0: Señor, quiero conocerte. El Señor. Día 13. Antes de que puedas conocer verdaderamente a Dios como el Shaddai, el Todopoderoso, creo que debes reverenciarlo como Adonai, tu Señor y amo. El día en que fui salva no hubiera podido jamás conocer el refugio de sus brazos sin antes postrarme ante Él y reconocer su derecho a regir sobre mí. Cuando llegué ante él el 16 de julio de 1963, dije, «Señor, puedes hacer lo que quieras conmigo». En ese día tan importante, yo no sabía que Adonai era uno de sus nombres, pero había llegado al lugar de un total compromiso con la voluntad de Dios y cuando lo reconocí como mi Dios, encontré mi El Shaddai. ¿Te das cuenta de cuántas personas se sienten desilusionadas con su cristianismo? Simplemente parece no satisfacerlos. Por lo tanto, se entregan a cosas temporales. ¿Acaso el cristianismo no es un medio de satisfacción o es que nunca han vivido el verdadero cristianismo? Observa a los que se autoproclaman como hijos de Dios. ¿Cuántas personas ves que tengan serias expectativas y cuya esperanza sea de que en nada seré avergonzado antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses 1.20 ¿A cuántos conoces que vivan una vida que refleje que, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Filipenses 1.21 ¿Por qué son tan pocos? Ahora bien, no descartes a este tipo de personas ni los rotules como fanáticos, los supersantos, cuyo deber es vivir esa vida porque son llamados a algún tipo de servicio de tiempo completo. El compromiso con la voluntad de Dios debiera ser la norma para cada uno de sus hijos. Pero es posible que preguntes, si esa es la norma, ¿en qué posición queda la mayoría de las personas de la iglesia? Estudia su nombre. Adonai, y los pasajes bíblicos que se refieren a él como Señor. Y luego trata de ver cómo responderías esa pregunta. En primer lugar, lee lo que dijo Jesús en su sermón del monte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6.46 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23 Pero... ¿Tiene importancia lo que haga siempre y cuando lo reconozca como mi Señor y le diga que quiero su don de la vida eterna? Sí, la tiene, puesto que Señor es algo más que una palabra, indica una relación. El Señorío de Dios significa su total posesión de mi persona y mi absoluta sumisión ante Él como Señor y Amo observa cómo se utiliza este nombre de Dios, Adonai, en las Escrituras. Luego podrás decidir si puedes o no decir con sinceridad, Señor, Señor. Esa es la esencia de todo, ¿no es cierto? Adonai, Jehová, se utiliza por primera vez en Génesis 15.2. Ahora, Recuerda lo que el Shaddai no aparece en las Escrituras hasta Génesis 17. Hemos estudiado el significado de el Shaddai antes del de Adonai, porque es más sencillo llamarlo el Shaddai que llamarlo Adonai. Sin embargo, nunca conocerás su poder si no lo conoces como tu Señor, tu amo. Únicamente un siervo puede depender por completo de su amo para poder satisfacer todas sus necesidades. Estoy segura de que Abraham comprendió este concepto, puesto que la esclavitud era algo común en esa época. Abraham, habiendo obtenido una gran victoria, le dio un diezmo de todo lo que poseía a ese ilustre, misterioso y algo difícil de aprehender, rey de Salem Melchizedek. En esos tiempos, Melchizedek, el sacerdote del Dios Altísimo, el elión dijo, «Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano». Génesis 14, 19 al 20. Habiendo conocido la victoria por sobre sus enemigos y habiendo comprendido que el elión el Dios soberano, fue el artífice de la victoria, Abraham reconoce el señorío de Dios sobre él. Este es el primer caso registrado en la Biblia. En Génesis 14.22, Abraham se refirió a Dios como Jehová, el Dios Altísimo, el elión Pero recién en Génesis 15.2, Abraham se dirige a Dios como su amo cuando dice, Señor Adonai, Jehová. La traducción literal del hebreo para Dios en este versículo sería YHWH, Jehová, y por lo tanto puede traducirse como Señor en el texto. Cada vez que aparece la palabra Señor en letras mayúsculas en tu Biblia es porque ha sido traducida de la palabra Jehová. Abraham comprendió la relación siervo-amo, puesto que él mismo tenía muchos sirvientes uno de los cuales fue Eliezer, un esclavo nacido en su propia casa. En la época de Abraham, un siervo o un esclavo vivía en mejores condiciones que un sirviente que había sido empleado, ya que sus amos los abastecían por completo. Era el deber del amo proteger y ayudar a sus esclavos de acuerdo a sus necesidades, inclusive guiarlo en su vida cotidiana. Los esclavos de los hebreos eran considerados miembros de la casa y por lo tanto tenían el derecho, luego de haber sido circuncidados, de participar en las festividades de la Pascua. Éxodo 12, 43 al 44. Incluso si eran gentiles, se los sometía al ritual de la circuncisión, lo que les otorgaba la bendición del pacto de Abraham. Génesis 17, 10 al 14. Al leer los siguientes pasajes bíblicos pregunta ¿Qué beneficios o posibilidades tenemos a nuestro alcance cuando Dios es nuestro amo? Escribe tus respuestas a continuación de cada versículo. Por ejemplo, respecto de Génesis 15.1 Puesto que Abraham considera a Dios como su amo, no tiene necesidad de sentir temor, ya que el amo actúa como su escudo. El amo también recompensa a su siervo. O lee el siguiente versículo, el Salmo 123.2. Debemos mantener nuestros ojos puestos en nuestro Señor. Génesis 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Salmo 123.2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Salmo 145, 14 al 16 Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 89, 50 al 51 Señor, acuérdate de lo propio de tus siervos, propio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Salmo 141, 8 al 10. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré delante. Salmo 119, 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Jueces 6, 14 al 16. Gedeón lo llama a Dios, Señor Adonai. Y mirándole Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, Ciertamente, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ahora lee los siguientes pasajes bíblicos, y debajo de cada uno, anota sobre quién él es Adonai, Señor. Si fuera pertinente, también anota la respuesta que se le debe dar a él como Adonai. Cada pasaje bíblico se refiere a Dios como Adonai o Adón. Deuteronomio 9, 26 Y oré a Jehová diciendo, Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Primer Libro de Reyes 2:26. Y el rey dijo al sacerdote a Abiatar, Vete a, An a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Salmo 2.4 El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 8,1, y 6 al 8 Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, la hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo 37, 12 al 13 Maquina el impío contra el injusto, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Salmo 97, 5 Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, Delante del Señor de toda la tierra Salmo 114, 7 A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia del Dios de Jacob Salmo 135, 5 Porque yo sé que Jehová es grande Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses Salmo 136, 3 alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Con esto es suficiente para que medites en el día de hoy. Ten estas preguntas en mente. ¿Puede una persona ser realmente salva y negar el señorío de Dios sobre su vida? ¿Puedes llamarlo Señor, rehusarte a hacer las cosas que Él te dice que hagas y aún así, ¿Ir al cielo? Esto puede hacer una gran diferencia con respecto a tu comprensión del verdadero cristianismo.